0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba bugün 8 Haziran pazartesi ve haftanın ilk gününde de Dünya basınında öne çıkan haberleri aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Geçen hafta da yaptığımız gibi bugün de bültenimize Amerikan basınında öne çıkan haberlerle başlayalım. George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesi sonrası ülke genelinde düzenlenen protestolar haftanın son gününde de devam etti. Birçok kente binlerce kişi ırkçılığa ve polis şiddetine karşı yeniden sokaklardaydı. Floyd'un cenazesinin de salı günü yani yarın Houston kentinde düzenlenecek bir törenle toprağa verileceği açıklandı. Öte yandan ırkçılık karşıtı protestolar sadece ABD'de değil, özellikle Avrupa başkentlerinde de devam etti. Ve vakit kaybetmeden Amerikan basınından New York Times'ta öne çıkan haberlerle başlayalım bültenimize. New York Times gazetesi, diğer protestolar bir anda parlayıp sönerdi ancak bu hareket diğerlerinden farklı. Başlıklı bir haberle öne çıktı bugün ve habere göre ABD'de devam eden ve diğer ülkelere de sıçrayan ırkçılık karşıtı gösterilerin onlarca yıldır görülmeyen bir boyuta ulaştığı böyle bir ivme kazandığı belirtilirken protestoların bir dönüm noktası olabileceği de belirtilmiş. Protestoların önceki eylemlerden farklı olduğu vurgusunu yapan Jennifer Senior ise bugünkü yazısına şu başlığı atmış. Trump devriliyor mu? E, senior yazısında dikkat çeken şu ifadeyi de kullanmış. Biliyorum daha önce bin kere o dönüm noktasında olduğumuzu söylemiştik. Ancak bu kez eylemlerle birlikte bütün süreç farklı hissettiriyor ifadelerini kullanmış. E, ve Bir diğer haberde ise New York Belediye Başkanı Bill de Blasio bir kez daha eleştirilmiş. Geçen hafta New York Times gazetesi tarafından hafta boyunca sokağa çıkma yasağı kararı almasından dolayı eleştirilen Blasio bu kez de mali sorunlarla gündemde. Özellikle ülkede devam eden salgın nedeniyle başta New York olmak üzere birçok şehrin ekonomisi ağır darbe almıştı. Blasio bu kez mali krize çözüm bulmak amacıyla 7 milyar dolarlık bir borçla Gündemde. Ancak New York Times gazetesinin aktardığına göre Blasio'nun 7 milyar dolarlık bir borç altına girmesi New York'un yaşadığı bütçe krizini daha kötü bir hale getirecek ve şehri yıllarca sürecek olan bir mali çukura sürükleyecek. New York'taki protestolarda çatışma da çıkmadı, sokağa çıkma yasağı da ilan edilmedi başlıklı bir diğer habere göre. Polis dün akşam New York'ta düzenlenen gösterilerde nispeten daha pasif bir rol oynarken zaman zaman da protestoculara katıldılar. Aynı zamanda büyük ölçüde çatışmalardan da kaçınıldı ifadelerine yer verilmiş. Bu haberlerin ardından Washington Post gazetesinde öne çıkan haberlere de kısaca göz atalım. Birçok insan koronavirüs ve protestolar arasındaki ilişkiyi görebiliyor. Başlıklı bir haber gündemine taşımış Washington Post gazetesi. Ve habere göre koronavirüsün ülkede hızla yayılması ve ardından ekonomik olarak ağır bir darbe vermesinin ardından ülke çapında birçok insan açlık ve işsizlik gibi sorunlarla yüzleşmek zorunda kaldı ve birçok insana göre virüsün etkileriyle birlikte e, insanlarda biriken öfke George Floyd'un öldürülmesiyle birlikte alevlendi. Yani virüs bir çıraydı ve polisin vahşeti de bu ateşi körükledi denmiş haberde. Ve bir diğer haberde ise uzmanların bu protestoların ABD'deki polis şiddetiyle gerçek anlamda bir Yüzleşme veya hesaplaşma olacağı konusunda şüphe duydukları belirtilmiş birçok uzmana göre genel kanaatin aksine bu protestolar polis şiddeti açısından bir dönüm noktası olmaktan uzak olabilir. Daha önce de bu alanda gösterilen çabalara rağmen polis reformunun hala öne çıkan özelliği polislerin yasal dokunulmazlığıdır ifadelerine yer verilmiş. Bir diğer haberde ise eski ABD başkanı Barack Obama'nın şu sözlerine yer verilmiş. Dünyayı olduğu gibi kabul etmek zorunda değilsiniz ve böylece Obama değişim talebi için protestolarında meşrulunu bir kez daha dile getirmiş. Washington Post gazetesinden E.J. Dion Kasım ayında ABD'de yapılması planlanan seçimlere dair bir kal- yazı kaleme almış bugün ve Dion'a göre e, bu ortamda yapılacak olan 2020 seçimleri kaotik bir kargaşaya yol açabilir. Öte yandan editoryal köşede yer alan bir yazıda ise yine aynı konuya değinilmiş ve şu ifadeler kullanılmış bu ulus kaotik bir seçim gününü kaldıramaz. Huffington Post gazetesi ise bugün e, polis departmanına gitmeli manşetiyle Minneapolis Kent Konseyi'nin polis şiddeti konusundaki reform talebi adına verilen kararı manşetine taşımış. Aynı konuyu gündemine taşıyan Voice of America'da yer alan haberi de sizlere aktaralım. Ülke genelinde yayılan ve 13. gününe giren protestolarda polis reformu talepleri artıyor. Kongrenin demokratik üyelerinin polis şiddeti ve ırk adaletsizliğine karşı hazırladığı yasa tasarısının ayrıntıları da netleşmeye başladı. Yasa tasarısında polisin mutlak gücüyle ırka dayalı fişlemenin yasaklanması, ülke genelinde polislerin beden kameraları kullanması, silah kullanılmasına kısıtlama getirilmesi gibi unsurlar var. Sıradaki haberimize geçelim. ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Colin Powell gündeme ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Ve başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden'a oy vereceğini açıkladı. Powell açıklamasında aynı zamanda Trump'ın yalan söylediğini ve anayasada giderek uzaklaştığını vurguladı. Ve böylece Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesinde. İlk defa önemli bir cumhuriyetçi isim açık olarak başkan Donald Trump'ın rakibini destekleyeceğini açıklamış oldu. Amerikan basınının ardından İngiliz basınında öne çıkan haber ve yorumlara da kısaca göz atalım. BBC bugün Minneapolis Şehir Konseyi'nin e, kentin polis departmanını dağıtma kararı aldığını duyurdu. Oylamadan sonra protestocuların karşısına çıkıp açıklamalarda bulunan şehir konseyi üyeleri şehrin polis sisteminde reforma gidileceğini ve bu sebeple polisin yıllardır ırkçılıkla suçlandığı şehirde yeni bir sistem yaratılacağının sözünü verdi. Ve aynı konuyu gündemine taşıyan The Guardian gazetesi ise haberi şu sözlerle duyurmuş Minneapolis şehir konseyi tarihi bir hamleyle Polis departmanını dağıtma sözü verdi. The Guardian'da yer alan bir diğer haberle devam edelim. ABD'de başlayan protestoların ardından eylemler başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye yayılmıştı. İngiltere'ye sıçrayan gösterilerde İngiltere'de suçlu veya İngiltere'de ırkçı ile ırkçılığın Birleşik Krallık'ta da ciddi bir sorun olması konusunda eleştiri vardı. Ancak bu protestoların üzerine bazı bakanlar İngiltere'nin ırkçı olmadığını iddia ederek yeniden sert bir tepkiyle karşı karşıya kaldılar ifadelerine yer verilmiş. Ve bir diğer habere göre İngiliz dışişleri temsilcileri Trump'ın Kasım ayında yeniden başkan seçilmesi durumunda İngiltere ile ABD arasındaki özel ilişkinin sona ermesinden endişe duyuyorlar. Fakat öte yandan ülkenin eski üst düzey yetkilileri ise Joe Biden'ın seçilmesi durumunda da İngiltere'nin devreden çıkarılabileceği konusunda endişeliler. The Guardian'dan Nesrin Malik ise bugünkü yazısında ABD'de ırkçılık bir istisna değil, Günlük hayattaki bir norm başlıklı bir yazı kaleme alırken The Guardian'dan Ben O'Kri ise George Floyd'un ölümünden önceki sözlerini vurgulayarak nefes alamıyorum cümlesinin baskının en iyi ifadesi olduğunu belirtmiş. Aynı zamanda bu cümlenin dünyanın çaresizce ihtiyaç duyduğu değişimi tetiklemesi için öncü olabileceğini de belirtmiş. İngiltere'nin en muhafazakar gazetelerinden biri olarak bilinen The Daily Telegraph'den Nike Timothy ise bugünkü yazısında protestoları eleştirerek eylemcileri bölücü diye tarif ederken şu ifadelere yer vermiş. İsyanlar ve yağma ırksal bir adalet getirmez ancak barış bunu başarabilir. Radikal sol eylemlerin ve radikal solcuların bölücü eylemleri birlikte daha iyi bir gelecek kurmayı zorlaştırıyor. Independent'da yer alan bir habere göre gösterilerle beraber binden fazla sağlık çalışanı da harekete geçti. Buna göre ABD'de pek çok sağlık çalışanı açık mektup yayımlayarak koronavirüse yönelik sağlık endişeleri bahane edilerek ülke genelindeki protestoların engellenmemesi çağrısında bulundu. CNN'in haberine göre bir kısmının Washington Üniversitesi alerji ve bulaşıcı hastalıklar bölümünde yer aldığı belirtilen imzacılar bu mektubu COVID-19 nedeniyle halk sağlığına yönelik risk oluşturduğu gerekçesiyle gösterileri kötülediği görülen artan anlatılara cevaben kaleme aldık ifadelerini kullandı. Sıradaki haberimize geçelim Fox News George Floyd'un öldürülmesi sonrası ABD'de 13 gündür süren eylemlerin ve geçmişte ülkede siyah Amerikalılara yönelik şiddet olayları sonrası yaşanan toplumsal ayaklanmaların piyasaya etkisini gösteren bir grafik yayınladı ve sonrasında gelen tepkiler üzerine de özür dilemek zorunda kaldı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından e, artan reform talepleri kapsamında polis departmanına ayrılan bütçede kesinti yapılacağını duyurdu. Buna göre polis departmanının 6 milyar dolar olan yıllık bütçesinden yapılacak kesinti sosyal hizmetlere ayrılacak. Independent'tan Victoria Silver ise bugünkü yazısında Polislik müessesesinin feshedilmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullanmış. Amerikan polisini sona erdirmenin ya da hiç, hiç olmazsa baştan aşağı yeniden düzenlemenin zamanı geldi çattı. Sesinizi ve bedeninizi kullanın. Değişim ve hesap verebilirlik talebinde bulunun. Hiçbir mülk tek bir yaşamın değerini ölçemez. Anı yaşayın ve onu sizi radikalleştirmesine izin verin. İngiliz basınının ardından Alman basınında öne çıkan haberlere de kısaca göz atalım. Deutsche Welle'de yer alan bir habere göre hafta sonunda Almanya'da da düzenlenen ırkçılık karşıtı gösteriler ve ABD Başkanı Trump'ın Almanya'daki Amerikan askerlerinin bir bölümünü çekme planı Alman basınında öne çıkan Gündem maddeleri arasında yer alıyor. George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi üzerine başlayan ve tüm dünyaya yayılan ırkçılık karşıtı gösterileri sayfalarına taşıyan Forzheimer Zeitung ırkçılığın Almanya'nın da bir sorunu olduğunu vurguluyor ve gazetede günlük hayatta ırkçılık Almanya'da da yaşanıyor ifadelerine yer vermiş. Frankfurter Rundschau'nun e, tüm dünyayı etkisi altına alan ırkçılık karşıtı protesto dalgası ile yorumu da şöyle. Sayısız insan ırkçılığa karşı ayağa kalkıyor. Diz çökerek ayağa kalkıyorlar. Irkçılığı görmezden gelen ya da tolere eden muktedirlerin karşısında değil. Göz altında öldürülen George Floyd'un ağır bir biçimde ayaklar altına alınan onuruna saygı göstermek amacıyla. Bu gerçekte tüm insanlığın onurudur. Diz çöktürülmemek için... Diz çöküyorlar ifadelerine yer verilmiş. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'da konuşlanan Amerikan askerlerinden bir bölümünü çekme ya da başka bir ülkeye kaydırma planı Frankfurter Allgemeine Zeitung tarafından şu ifadelerle değerlendirilmiş. Birliklerin Almanya'dan çekilmesi ile ilgili kararın arkasında ciddi stratejik fikirler aramaya hiç kalkmamak lazım. Trump kendi ülkesiyle nasıl bir ilişki içindeyse... NATO ile de öyle bir ilişki sürdürüyor. Konu bir kez daha verilen siyasi mesaj. NATO'nun lider gücü için bu ittifakın birliği artık önemli değil. Önümüzdeki Kasım ayında yapılacak seçimlerden sonra Beyaz Saray'da bir iktidar değişikliği olmazsa bu en iyi olasılıkla Batı demokrasisinin dünya üzerindeki etkisinin iklim değişikliğine maruz kalan kutuplardaki buzullardan daha hızlı eriyeceği anlamına geliyor. Ve yine Alman basınından Die Welt ise bugün Yeni Zelanda'nın koronavirüsle mücadelesindeki başarısını manşetine taşımış ve buna göre Yeni Zelanda'da bilinen son Covid-19 hastasının da iyileşmesiyle ülkede hiçbir koronavirüs vakasının kalmadığı açıklandı. ABD'deki son gelişmelerin yer aldığı bir diğer köşede ise ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın Kasım ayında yapılacak seçimlerde Trump'ı değil Joe Biden'ı destekleyecek olması öne çıkmış. Ve yine Die Welt'den Brit Lackenberg ise bugünkü köşe yazısında ABD'de ırkçılığın Trump yokken de var olduğunu vurgulamış. Fakat Trump'ın attığı adımlarla ve izlediği politikalarla beraber her şeyi daha kötü hale getirdiğini belirtmiş. ABD'deki protestolar Fransız basınında e, geniş yer bulduğu gibi ülkedeki sert polis şiddetini de tekrar gündeme getirdi ve binlerce kişi bunu protesto etmek için eylemler düzenledi. Fransız Lomont gazetesinde yer alan bir habere göre Fransa'daki protestocular da polis şiddetine karşı bir reform talep ediyorlar. Buna göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Başbakan Edouard Philippe çok hızlı bir şekilde Göstericilerin taleplerine cevap verilmesi talimatını verdi. Rus basınından Moscow Times gazetesi bugün ABD'deki protestolara yer vermemiş. Hatta web sitesinde hala geçtiğimiz hafta Cuma günü yayınlanan haberleri duruyor. Bunu yerine Moscow Times bugün koronavirüse dair bir haberi manşetine taşımış ve buna göre ülkedeki vaka sayıları 470 bine ulaştı ve bununla beraber ülke yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Çin basınından Global Times gazetesinde bugün koronavirüse dair bir haberi manşetine taşımış. E, habere göre Çin'de Chen Wei isimli bir epidemiyolog başkanlığında yürütülen bir araştırma şimdiye kadar olumlu sonuçlar verdi. Bununla beraber e, hazırladıkları aşının sonbahardan itibaren hazır olacağı belirtilirken yakın zamanda seri üretime de geçileceği belirtilmiş. Ve son olarak e, Hint basınından India Times da bugün yine ağırlıklı olarak koronavirüse dair haberleri gündemine taşıyarak ABD'de başlayan ve birçok ülkeye sıçrayan protestoları bir kez daha görmemeyi tercih etmiş. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. E, ancak bitirmeden önce kısa bir hatırlatma yapalım. Bugün saat 20'de Türkiye Nereye programında Ezel Can Dündar'ın konu olacak. Hem Özgürüz Radyo'nun YouTube kanalında hem de radyomuzda aynı anda yayında olacak. Kaçırmayın ve Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.